0: Хочу пойти во ФСИН учиться.
1: Я тоже сначала хотела пойти учиться на прокурора. Мы учимся на, на, на мертвую профессию. Ни в одном университете в России журналистики тебя не научат.
0: Подкаст «Потерянный возраст». Меня зовут Маша, и мне 21 год.
1: Меня зовут Таня, мне 22 года. В нашем подкасте мы рассказываем про жизнь 20-летних и с какими проблемами сталкиваемся в этом возрасте. И сегодня мы обсуждаем такую тему, как учеба
0: В десятом классе я два раза меняла предмет. Я такая, так, э, хочу пойти вовсин учиться. И я выбрала сдавать историю, и... Э, я поняла, что, во-первых, мне надо пять лет в тюрьме отработать, и да, я по состоянию здоровья не проходила, и поэтому эта сфера жизни немножко отошла в сторону. Вот. А потом я решила сдавать биологию и такая, пойду на психолога. Вот После ФСИ надо, и надо идти к психологу и на психолога. Я тоже переделала там опять все и, короче, я как-то пришла к литературе и подумала, что... Пойду я в какое-нибудь культурное училище, учебное заведение. И есть еще запасные варианты из разряда там филология, журналистика. И вот журналистика у меня была в запасном варианте. Я не целенаправленно шла на журналистику. А ты как вообще выбрала факультет журналистики?
1: Я всегда хотела быть журналисткой лет с 13. Кстати, я тоже сначала хотела пойти учиться на прокурора. Я выбирала между работой прокурором и работой журналисткой. Но в итоге журналистика победила, потому что я в те времена писала всякие фанфики, страшные истории, выкладывала их, и мне писали комплименты. И я такая, все-таки,
0: да, все-таки я должна писать. Я никогда не занималась типа текстом. Ну, мне нравилось там сочинение писать, но мне всегда любила болтать, задавать вопросы. И вообще очень любопытное, в принципе, посидение остаюсь. И как бы, ну, как-то, наверное, так карты звезды сошлись, что я оказалась вот на журналистике. Я еще помню, нам Елена Александровна, наша преподавательница, говорила, что, а, чтобы стать классным журналистом, надо разговаривать с таксистами. Я всегда болтала с таксистами. Я ненавижу разговаривать с таксистами. Зачем? Вот, и то есть моя моя профессия, как бы типа будущая профессия, она не была выбрана целенаправленно. Когда ребята там, одногруппники, или ты, например, тоже говорите, я хотела стать журналистом с 13 лет, я эту профессию в принципе не воспринимала. я такая, ну да, есть люди, которые пишут, рассказывают новости, но никогда не думала, что это прям станет каким-то моим образом жизни. Когда я поступала в университет, мне приходит результат из ЕГЭ Русский язык 72 балла. Мама такая,
1: Е, пятерка! Я такая, блин, все, отсутствие
0: бюджетного места, сто процентов. Я как бы сразу накидываю варианты: там типа филфак, журфак, кулек и так далее. А в кулек нужно было историю, поэтому все, это все перечеркнулось. И я еще такая, я не хочу, как мама, всю жизнь проверять тетрадки, поэтому пойду на журналистику. Вот так вот, собственно, мы приходим в Пет. Я смотрю на Пет. Такая, нет, я не буду здесь учиться ни за какие деньги. Идем в ГОС. А вот это там красивый манеж, все так стильненько, красивенько. Преподаватели, стоечки такой фасад, а потом по идет. Короче, да, мы приходим, я подаю документы, и мне говорят: надо портфолио. Какой портфолио? Ваши публикации, тексты и так далее. И я в шоке была. И мама такая, да у нас нет ничего, как бы это все мы ничего не имеем, поэтому забейте. А я стою такая, мам, пожалуйста, нет, мы сейчас все сделаем. <сíck> <сíck> я, короче, просто за три дня подделываю вот это вот портфолио. Сдаю его, какие-то печати там собираю, не знаю, документы, что-то мне помогают ребята с севера, и я все это предоставляю. Простите меня, Наталья я надеюсь, она никогда не послушает этот выпуск. Я все предоставляю, и все, я прохожу там на 50 баллов в портфолио.
1: Блин, даже у меня было 45 баллов за портфолио, хотя это все было целиком мое портфолио. Ну так-то. И... Таким образом? Нет, а я честная, я за год до того, как поступила в университет, я прошла на курсы при университете, училась, там собирала себе портфолио, и в итоге получила 45 баллов за портфолио. Тебе так понравился манеж, и что в итоге? Ожидания твои от университета оправдались? Ну, это даже как-то больше
0: психологически было связано, потому что я не знаю, у, у некоторых там ребят, которые на журфаке учились, у них какие-то очень сложные отношения с преподавателями сложились, а у меня наоборот теплые со всеми, такие дружественные, хорошие. И наша кафедра настолько маленькая, что я как бы ее сразу стала воспринимать как что-то родное. Поэтому вообще ок. Конечно, были пары супер бессмысленные, никакие знания ты там и не получишь. Но бывали такие, что я выходила просто с аудитории и такая, офигеть, у меня, у меня внутри все переворачивалось. И, например, когда у нас была Елена Александровна, когда мы там писали тексты, узнавали друг друга и как бы сами э, раскрывали себя через текст, это было здорово. Вот если задать вопрос э, вот так. Пожалела ли я о том, что вот эти четыре года прошли в моей жизни? Я бы сказала нет Но это не в плане образования Типа я там получила какие-то суперские знания, стабильную работу А в плане чего-то большего Университет — это не только как бы хорошая стабильная работа Это дружба, какие-то коммуникационные навыки и так далее у тебя.
1: Я, наверное, оценила прелесть этого образования только когда я закончила университет, потому что, когда я училась в университете, я даже в какой-то степени реально жалела, потому что было очень много бесполезных предметов, типа логики, естествознания... БЖД. Не, БЖД полезно, потому что даже когда я падаю в омраке, я теперь знаю, что мне делать.
0: Вот, я запомнила,
1: что яйца надо мыть. А некоторые, не, а, а, а некоторые не рекомендуют. Но это другая тема. В универе просто это не то, как ты представляешь себе учебу в университете. А, потому что, да, преподаватели берут взятки. Потому что, да, преподаватели а, могут тебя обзывать и говорить, что ты в старости будешь кошек в мерковолновке жарить преподаватели могут незаслуженно тебя валить на экзаменах. И поэтому, когда ты учишься и постоянно сталкиваешься с каким-то негативом, это заставляет задуматься, вообще зачем, нафига я сюда поступила, если очень мало пар по журналистике и так много лишнего. Но потом, когда я уже начала работать по профессии, я поняла, если меня сравнивать с другими специалистами, которые не заканчивали журфак, у меня есть преимущество, потому что э, я знаю там какие функции выполнять журналистика, я знаю как правильно разговаривать на интервью. И в Невере все равно, если ты идешь на журфак, ты должен сам практиковаться, потому что практических навыков тебе вообще никак не дают. И если бы я только какую-то теоретическую часть училась, вряд ли я бы стала журналистом таким, каким, каким я сейчас являюсь. И, по-моему, я вообще даже единственная из выпуска, кто сейчас занимается журналистикой. Надо сказать, что Таня
0: убежала от журналистики просто впереди паровоза, но этот провоз ее догнал, а меня нет. Я, я, знаешь, я когда пришла в университет, я такая на первом курсе, да, я стану там, второй э, кем-то там, ну, второй Кати Крангаус, буду писать, буду подкасты делать. А потом на втором курсе все просто потерялось, и я поняла, насколько мне тяжело тексты писать. Типа я вообще не, ус не усидчивая, и у меня вот это вот какой-то синдром отличницы срабатывает из разряда. Я знаю, что он плохой, и мне плохо от того, что этот текст плохой. И вот это бесконечное ощущение недовольства mm -hmm. своим результатом, оно меня стало вымораживать, и ощущение того, что надо, надо делать, а не хочется. И я поняла, что нет, текста журналистика не моё. Но мне очень нравится, блин, задавать вопросы людям, мне нравится коммуницировать с ними, мне нравится э, как-то вот искать вот это вот э, ядро, тему и так далее, но превращать это в продукт вообще нет.
1: Что самое важное, что тебе дал университет? О,
0: у нас была классная пара, когда нам
1: раздали кубики.
0: Мне и моему одногруппнику. И... Тарас, мой одногруппник, собрал фигурку. Я не видела, какую фигурку собрал Тарас. И мне с помощью вопросов а Тарас, а там вот синяя фигурка лежит в основании, он отвечал да, нет, не знаю, какой-то один ответ должен был быть из трех вариантов. Вот. Или же там, а вот эта вот фигурка, она параллельна вот этой фигурке? И он опять же так отвечал. И, короче, ну, мы так коммуницировали с помощью вопросов. И... Так получилось, что мы собрали разные фигурки. И тогда э, нам преподавательница объяснила, что у нас у каждого человека там в голове разное представление о вот, понимании типа параллельно этой фигурки, э, основании этой фигурки. И э, когда там, задают вопрос: представь яблоко ты вот яблоко какое представляешь? Красное. А есть зеленое. И у меня эта пара перевернула вообще весь мир. Я поняла, что люди. Совершенно разные. Как бы это было всегда очевидно, но никогда не понимал, насколько. И вот это самое главное и важное за все четыре года обучения на журналистике, на журналистике да. И нам постоянно, постоянно твердили о том, что люди всегда все по-разному все воспринимают. И как бы это, понимаешь, это достаточно очевидная вещь, но многие об этом забывают. Я даже сейчас прослеживаю, там, допустим, в коммуникации с мальчиками, с коллегами, что мы по-разному реагируем на какую-то ситуацию. Но так как я на журналистике училась, я всегда помню о том, что, блин, ситуацию воспринимаем все по-разному. Она не одинаковая у нас в
1: голове. У меня не было каких-то таких шокирующих пар, которые перевернули мое сознание. Но мне всегда нравились пары, на которых есть практика, потому что ну, я не зря платила деньги в университет. Ура! И... Самое важное, чему меня научил университет, это, наверное, именно теория.
0: Я всегда радовалась практике, и самое важное, что мне научил университет я радовалась
1: практике, потому что ее было мало, и даже когда я после окончания университета встретилась с одной из своих преподавательниц, она меня спросила, что бы ты хотела поменять в образовании, я сказала, что я хочу больше практики. Потому что теорию дают хорошую, это действительно так. Поэтому я так радовалась практике, потому что ее очень мало
0: ну, мне еще помимо э, каких-то знаний, университет дал вообще замечательных друзей и возможность э, и умение коммуницировать правильно. Короче, образование мне не дало
1: мне образования. Да,
0: да, да, образование мне не дало образование. Я не работаю сейчас по профессии, но как минимум, и, наверное, как максимум, мне нравится записывать подкасты, и я всегда хочу это делать. Типа, мы сейчас можем закончить потерянный возраст, и если не на следующий год, то через какое-то время я бы вернулась к подкастам и созданию какого-то медиапродукта.
1: Это прикольно. Когда-нибудь думала о смене образования? Я, я не знаю,
0: я не помню такого момента, но у меня просто какое-то бессилие началось. Наверное, на втором mm -hmm. курсе, когда я поняла, что, ну, этой стране не нужны журналисты вообще. Спасибо. Давайте что, мы будем говорить не то что правду, мы учимся на, на мертвую профессию.
1: А ну... я на этой профессии, ну, я не согласна с тобой. Такие дела, это не журналистика? холод. Их даже еще и ноги меня объявили. Я просто
0: про то, что постоянно перекрывают вот эту вот трубу горла. И когда я поняла о том, что, блин, ну, я не смогу делать то, то как я хочу это. Я не смогу даже сама это сделать э, в плане э, какого-то эмоционального составляющего. Э, Как-то смелости не хватит или еще чего-то. Вот, вот в этом я разочаровалась. В том, что у меня... Не хватит как будто бы опыта, и я не смогу получить этот опыт в нашем государстве. Нет. Но разочарование, как типа, аля, я хочу там поменять профессию и уйти в другую сферу, никогда такого не было. Я просто, я даже не, не знаю, куда я могу пойти. Я, я, я ничего другого, как кроме болтать, не умею.
1: А у тебя было желание бросить университет? Нет. Я знала, что я его закончу. Мне было жаль денег потраченных. Да, вот это
0: еще тоже. Типа, да. ответственность перед родителями. Угу. А, даже вот это образование, вот этот диплом, он не столько мне нужен, сколько а, моей маме.
1: Ну, у меня он никому не был нужен, кроме меня, У меня почему-то всегда он был нужен, и почему-то всегда я хотела именно красный, и при этом, когда я пришла на первую работу, его просто отксерокопировали и отдали, а на второй работе меня его даже не спрашивали. То есть совершенно бесполезная сейчас так, такая вещь, как диплом сейчас, тянется намного больше именно знаний и опыт, которым ты обладаешь. И вот вопрос в том, могут ли эти знания и опыт дать университет. Мне кажется, пока что нет. Теорию, да? Опять... Это, это зависит опять от человека. Ну, типа, но блин, всё университет. равно. университет, нет, Маш, это не зависит от... Ну, как бы да, это зависит от человека, но тут суть в том, что сейчас образование плохое, особенно журналистское. Потому что у нас, ну, сколько раз ты писала тексты? Работа журналиста заключается в том, что ты пишешь тексты, нам дают очень мало практики. Нас не заставляют писать. И это плохо, потому что каких специалистов может выпустить университет, который не дает журналистам писать?
0: Даже не то, что не дает писать, даже не объясняет, как писать.
1: Вот. Нет, ну, были, конечно, пары хорошие, и, конечно, могут задавать, читать то же самое, там, пиши сокращай или но норугаль, но пока человека не заставишь писать, он не выйдет журналистом, пока ты не заставишь, не заставишь его заниматься какой-то медиа-деятельностью. Занялась бы ты подкастом, если бы это не был твой дипломный проект, тратила бы ты на это деньги, силы время?
0: Да, я бы занялась.
1: А что раньше мешало, когда не было диплома заняться подкастом?
0: Так я у меня была мысль заняться подкастом, у меня не было команды.
1: Ну вот видишь, мотивация того, что ты создала подкаст, это диплом, то есть универ. Этому как бы этому и должны обучать. Если бы я не делала свой дипломный проект, я бы, возможно, тоже... Ну, у меня был на тот момент выгорание очень сильное. Я не хотела работать журналисткой в будущем. А потом я начала делать свой дипломный проект, и я в своем дипломном проекте типа заново, ну, воодушевилась. В универе этого не делают, поэтому люди Но... на втором, на третьем курсе выгорают.
0: Не то, что не делают, это делают как будто бы, знаешь, не, не своевременно. Типа, я помню, вот первые, первые курсы, это когда вот приходят такие, я пришла горящая, мои mm -hmm. одногруппники горящие, а у нас там просто теория какая-то, а мы хотим, мы жаждем каких-то ошибок, каких-то дел, и нам не дают. А потом на втором, на третьем курсе, на, точнее, на третьем и четвертом курсе уже разочаровавшиеся, нам надо вести какую-то деятельность. Да,
1: это нужно делать параллельно, типа, нужно давать и теорию, и практику. Ну, короче, а да. нам этого не давали и, конечно, потом ты разочаровываешься в теории и ты еще не получил практику, это ужасно. Да, ты такой ничего не умеешь, ничего не знаешь и все. И... это общая проблема. Я очень люблю свой университет, я очень благодарна преподавателям с кафедры, но просто эта проблема везде. Сейчас, сейчас мне кажется, ни в одном универе в России журналистики тебя так как я хочу не научат. Все, это был подкаст Потерянный возраст. Подписывайтесь на наши социальные соцсети.
0: сети и учитесь в университетах и вообще где хотите, и совершайте любые, не знаю, ошибки там.
1: Спасибо Денису залков за то, что он редактирует все это.